0: Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Bienvenidos otra semana más al podcast en el que desvelamos momentos curiosos de la historia de Mallorca. Hoy viajaremos al pasado no de Mallorca como tal, sino de nuestra vecina Cabrera, un archipiélago que oficialmente pertenece al municipio de Palma. Un exótico parque natural en la actualidad, pero hablaremos de sus emboscadas pirata, del enigma que ocurrió y que hizo llorar a un papa, y hasta de la cárcel y tumba al aire libre en la que se convirtió. Se asegura que hasta se practicó el canibalismo. Sin más dilación, empezamos ya con nuestro particular viaje en el tiempo. ¿Preparados? Nos remontamos lejos, muy lejos. Empezamos la historia de Cabrera por sus orígenes. Las pruebas arqueológicas más antiguas, como sepulturas o cerámicas que se han encontrado, fechan la primera ocupación de la isla en la época romana. Pero no solo pasaron por aquí romanos. Cabrera fue una importante parada en las rutas marítimas por el Mediterráneo y también fue visitada por barcos fenicios, griegos y cartagineses. De hecho, en el lecho submarino aún descansan muchos barcos hundidos de aquella época. El más antiguo que se ha encontrado es el llamado Cabrera II, de finales del siglo III a.C. Está a 30 metros bajo el mar y de él se han podido recuperar ánforas y restos de cerámica que apuntan que transportaba vino. No es el único, por el momento se tienen localizados una docena de barcos romanos y cartagineses, víctimas de naufragios, y todo apunta a que se encontrarán en un futuro todavía más. Además de barcos hundidos, los romanos también dejaron otra gran impronta en la isla, su nombre, Cabrera, es decir, Isla de Cabras. Y es que los navegantes romanos tenían la costumbre de dejar cabras en las islas en las que hacían paradas en sus rutas marítimas. Así, si volvían, se aseguraban tener carne y sustento. De hecho, hay otros casos que denotan esta práctica, como la isla de Capraria en la Toscana o la famosa isla de Capri también en Italia. Y antes de pegar un salto al futuro, no podemos dejar de resaltar la leyenda que dice que el gran Aníbal, uno de los generales más importantes de toda la historia de la humanidad, podría haber nacido aquí, en Cabrera. Ahora sí, pasamos a los principios de la Edad Media, con el enigmático monasterio de Cabrera que hizo llorar ni más ni menos que al Papa. Aterrizamos en el siglo VI. Aquí se establece una comunidad de monjes, que además de rezar, se sabe que hacían vino y pigmento púrpura. Pero ¿qué podían hacer estos religiosos en una isla tan pequeña para que llegase a oídos del Papa y le hiciese llorar? El propio Papa Gregorio Magno escribió a un religioso de Mallorca la siguiente carta. Ha llegado a nuestros oídos la noticia de que los monjes del monasterio que se encuentra en la isla de Capria, que está situada cerca de Mallorca, que también es una isla, actúan de forma tan perversa y han cometido estos crímenes que parece que, más que servir a Dios, luchan, y lo decimos llorando a favor del antiguo enemigo. Tú, Juan, con la autoridad que te dan estas palabras, dirígete a dicho monasterio para informarte de la vida y costumbres de los que viven allí, haciendo una detallada investigación». De esta forma, todo lo que creas que debe ser castigado, tal y como exige la norma canónica, debes corregir, imponiendo las penas correspondientes. Y tienes que procurar informar a los monjes del comportamiento que deben de seguir. No sabemos exactamente qué estaba ocurriendo ni cómo acabó la cosa. Eso queda para el enigma de la historia. Los estudiosos apuntan a que probablemente los monjes comerciaban con piratas o con el tráfico de esclavos, aunque tampoco se descarta que tuvieran alguna relajación de costumbres o de generación moral. Sea como fuese poco duro, porque se dejan de tener noticias del monasterio en el siglo VIII. Pasamos ya a finales de la Edad Media, siglo XIV. Se construye en este momento el ahora emblemático castillo de la isla para protegerse de los ataques pirata de berberiscos que azotan no solo Cabrera, sino todo el archipiélago balear. Los mallorquines de la época idean un sistema para protegerse de los piratas. Sin WhatsApp ni llamadas telefónicas, cuando ven desde Cabrera a barcos pirata acercarse, encienden fuego desde el castillo, que se ve desde el sur de Mallorca. No es trabajo fácil y se decía por aquel entonces que de lo peor que te podía tocar era ser vigía en Cabrera. Llegamos ya a la época moderna y a uno de los episodios más tenebrosos que se han vivido no solo en Cabrera, sino en toda la historia de Baleares. Cuando la isla se convirtió en campo de concentración, prisión y tumba al aire libre. Estamos en el año 1809, época de la Guerra de la Independencia o Guerra del Francés. El ejército de Napoleón ha invadido el país y se producen por todo encarnizadas luchas contra los galos. El principio del fin de la invasión lo marca la Batalla de Bailén. Es la primera gran derrota de los franceses. Los prisioneros que detienen los españoles, unos 14.000, los trasladan primero a Cádiz, pero allí la población local se revela. No quieren tener que mantenerlos en sus tierras mientras se negocia su devolución. Así, se ofrece Cabrera como alternativa y la isla pasa a acoger a entre 6.000 y 9.000 soldados franceses, aislados y sin escapatoria en una isla flotante. Los testimonios de la época nos narran condiciones verdaderamente inhumanas. Algunos días, barcas desde Mallorca se acercan para llevarles algo de agua y comida, pero los sustentos para tanta gente escasean. El tiempo, el hambre y las penurias no hacen más que empeorar la situación hasta niveles extremos. Es la desesperación total de miles de personas sin agua ni comida encerradas, sin esperanzas en una isla desértica. La supervivencia hace florecer problemas de salud física y mental, la violencia, la rebelión, y hasta se habla de canibalismo cuando las ratas o lagartijas ya escaseaban. Los testimonios históricos nos hablan de que las barcas mallorquinas que se acercaban eran recibidas con violencia y desesperación. A veces llovían piedras. Tan duro era acercarse hasta allí que hubo veces que se negaron ahí y pasaron días y días sin que nadie diera absolutamente nada de comer y beber a todas estas miles de personas. Fue uno de los momentos más negros de la historia balear. Las fosas comunes y tumbas a cielo abierto que aún quedan por Cabrera son muestra de que no siempre estuvimos en el lado bueno de la historia. Al final, la Guerra de la Independencia terminó con la derrota del ejército de Napoleón y cinco años después se liberó a los soldados de Cabrera del cautiverio. Solo salieron vivos uno de cada tres que entraron. Aún hoy, en conmemoración de todos los fallecidos y de todo el sufrimiento humano que allí se vivió, un buque de la Armada francesa se traslada cada año a Cabrera para rendir homenaje a sus compatriotas. 100 años después, en 1890, Cabrera pasa a ser propiedad privada, en concreto de la familia Felip. Los mallorquines impulsan el proyecto Villa Cristina con el que intentan repoblar la isla. Tratan de recuperar el cultivo y construyen algunas edificaciones para los payeses, pero poco dura el proyecto. En 1916, el gobierno les expropia la isla, alegan interés de defensa nacional y se la compran por 360.000 pesetas. A finales de 1900, en el 88, el parlamento toma la decisión de declarar Cabrera como parque natural marítimo terrestre y así sigue hoy en día. Ahora es la mayor extensión del Mediterráneo que queda sin urbanizar y aunque mantiene aún una mínima presencia militar, hoy es destino turístico y refugio de miles de especies naturales. Sin duda, seguro que después de este repaso por la historia de Cabrera, a más de un oyente le pica la curiosidad por pegarse un salto de 20 minutos en barco desde Mallorca para ver de primera mano este terreno bonito y a la par tan duro recuerdo de lo que aquí se vivió. Nosotros acabamos el episodio aquí. Nos escuchamos la semana que viene con más anécdotas e historia de nuestra isla. Un abrazo.